0: Olá, boa tarde, eu sou Silvânia Lima e nós estamos seguindo com os boletins informativos da Rádio Universitária desta quinta-feira, 23 de junho de 2022. Acompanhe a nossa programação pelo rádio nos 870M através do site www.radio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Acesse a Rádio Universitária também pelas redes sociais no Instagram e Facebook. O INSS vai pagar R$ 1,5 bilhão de reais em atrasos a aposentados e pensionistas. Deste total, 83% correspondem a dívidas de revisões de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios. São recursos liberados pela Justiça Federal em ações contra o INSS em maio. Serão beneficiados quase 63 mil processos de aposentados e pensionistas. E o pagamento desses atrasos é feito por meio das requisições de pequeno valor, as chamadas RPVS, que são ordens de pagamento limitadas a 60 salários mínimos. O dinheiro é depositado em contas abertas pelo próprio Tribunal Regional Federal do Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal em nome do ganhador da ação. Herdeiros do beneficiário do processo têm o direito de receber os atrasados. O juiz Renato Borelli, da 15ª Vara Federal de Brasília, responsável pelo mandato de prisão preventiva expedido contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, ocorrido ontem, vem recebendo ameaças. Ele lembra que já emitiu decisões contrárias a políticos de diferentes partidos, como o PT, o MDB e o Republicanos. Além disso, divulgou determinação em desfavor do presidente Jair Bolsonaro. Borelli havia negado o pedido da defesa do ex-ministro para que ele permanecesse preso em Santos e participasse da audiência de forma online. A Polícia Federal, porém, teria argumentado não conseguir prover a logística necessária ao deslocamento para Brasília até às 14 horas de hoje e, por isso, Milton Ribeiro participará da audiência em videoconferência. As ameaças foram levadas à Polícia Federal para devida investigação. Milton Ribeiro e quatro pessoas foram presos preventivamente ontem na Operação Acesso Pago da Polícia Federal. Na tarde desta quinta-feira, o ex-ministro e os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos passam por audiência de custódia. Os crimes estão relacionados a um suposto esquema de corrupção envolvendo dois pastores evangélicos e distribuição de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, ligado ao MEC, durante a gestão do ex-ministro do governo Bolsonaro à frente da pasta. Mais duas pessoas foram detidas durante a ação, o ex-assessor do MEC e advogado Luciano de Freitas, Mousse, e também o assessor da Prefeitura de Goiânia, Helder Diego Bartolomeu E entre os presos ontem na operação Acesso Pago da Polícia Federal Também está o ex-assessor da Prefeitura de Goiânia Elder Bartolomeu Que foi preso na operação da polícia Que investiga o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro e dois pastores O assessor foi exonerado por não comparecer ao trabalho Elder Diego da Silva Bartolomeu foi nomeado em 25 de maio de 2021 como assessor da Secretaria Municipal de Administração. Segundo a Prefeitura, ele não apareceu para trabalhar e no dia 15 de junho do mesmo ano foi aberto um processo administrativo por abandono de cargo. Outro fato curioso envolvendo essa operação da Polícia Federal é relacionado ao pastor Gilmar Santos, que cobrou dinheiro de fiéis por uma reforma em uma igreja de Goiânia horas antes de ser alvo da operação da PF. Antes de começar a pregação em um culto na noite de terça-feira no Ministério Cristo para Todos, ele pediu que os religiosos contribuíssem com duas parcelas de R$ 250,00 ou R$ 500,00 para ajudar com a reforma da fachada do templo. Agora virou lei a medida provisória que autoriza a renegociação da dívida do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, e os descontos podem chegar a 90%. Ela é destinada aos alunos que tiveram o benefício para concluir o ensino superior em universidades privadas e que estejam em atraso com suas parcelas há mais de três meses. E isso vale também para os financiamentos de até o segundo semestre de 2017. Mais de um milhão de estudantes inadimplentes, cujos contratos atrasados causaram rombo de 7,3 bilhões de dívidas não pagas, serão beneficiados por esse acordo. As taxas extras cobradas na conta de luz vão ficar mais caras em julho. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, os aumentos vão variar de 3,2% a 63,7%. As bandeiras tarifárias indicam falta de chuva e aumento no custo de produção de energia no país. A partir da, de 1º de julho vai ficar assim. A bandeira verde não terá cobrança adicional. A bandeira amarela vai subir de 1,87 para 2,98 reais por megawatt hora. A bandeira vermelha patamar 1 vai subir de 3,97 para 6,5 e a bandeira vermelha patamar 2 vai aumentar de 9,49 para 9,79 reais. Os valores aprovados foram maiores do que os colocados em consulta pública. Desde 16 de abril está em vigor no Brasil a bandeira verde, quando foi antecipado o fim da bandeira de escassez hídrica. Com isso, hoje não há taxa extra na conta de luz. Pequenos produtores lucram com o crédito de carbono. O negócio passa por questões jurídicas, explica a repórter Sara chove Vamos ouvir a reportagem.
1: Com o objetivo de regulamentar o mercado de carbono brasileiro e também promover bases legais para a redução de gases de efeito estufa nos principais setores da economia, entre eles o agronegócio, foi publicado no mês de maio o decreto federal que cria e dá bases legais para o mercado brasileiro de carbono. Entre as principais medidas desse decreto, destaca-se a definição dada para conceitos que ainda necessitavam de esclarecimentos jurídicos na legislação nacional. Segundo o advogado sócio diária do Passos Estica Advogados Associados André Bachur determinou-se, por exemplo, que o crédito de carbono e o crédito de metano passam a ser ativos financeiros ambientais transferíveis e representativos de redução ou remoção de uma tonelada de dióxido de carbono equivalente que tenha sido reconhecido e emitido como crédito no mercado voluntário ou regulado. Segundo ele, o ato jurídico também determina que os certificados de crédito de redução sejam registrados no chamado Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o SINARI, que terá aí como funções o registro digital de controle de emissões, remoções, reduções e compensações de gases de efeito estufa decorrentes de processos e atividades do controle de pegadas de carbono na vegetação nativa e também carbono de solo, por exemplo. Para esse advogado, André Bachura, essa regulamentação veio em um momento oportuno, pois já existem empresas que estão interessadas na compra de crédito um movimento que vem acontecendo aí nos últimos tempos. Ele afirma que há um movimento no setor agroindustrial industrial e na economia como um todo, no sentido de redução das emissões de carbono na atmosfera. E a compra de créditos pode gerar renda para muitos produtores rurais, que a partir dessa regulamentação vão ter agora claras as regras para atuar nesse mercado e se beneficiar dos recursos que a venda desses créditos pode gerar. E ele também acrescenta que o arrendatário da área também pode se beneficiar desses créditos. De São Paulo, Sara Kirchhoff
0: o boletim informativo da rádio universitária volta logo mais às 18 horas e 30 minutos fique ligado na programação dos 870 m pelo site rádio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG nós também estamos nas redes sociais acesse a Rádio Universitária no Instagram e Facebook e não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. Silvânia Lima, para a Rádio Universitária.